0: Welkom beste luisteraars bij De Voorzet, de podcast voor voetbalcoaches, spelers en liefhebbers van de voetbalsport. Mijn naam is Richard en in onze wekelijkse podcast bespreken we met voetbaltrainers het voetbalnieuws en hun voetbalvisie. We geven een voorzet aan de hand van het nieuws, voetbalvisies of stellingen en vragen onze gast deze in te koppen.
1: Een plan ja, uh, uh, en dat is eigenlijk ontwikkeld de afgelopen jaren, moet ik zeggen. Uh, sinds dat uh, toen Patrick Lodewijk zei, bij het uh, bij uh, de mannen zeg maar keeperscoach werd. Hoe vaak kijkt een, uh, een trainer-coach als je geen affiniteit met keeper hebt en je bent met voetbal bezig, dan ben je waarschijnlijk misschien met die tien veldspelers bezig. Maar kijk je ook als naar je keeper? Een van die cursisten was Ron Vlaar die zat in die, en die ja. stelde wel een paar hele goede vragen. Wat hier gedaan, ik heb met, uh, nou ja, goed, je kent hem, bij je de keeperscoach bij Sarto gesproken. Ja, je hebt met, uh, met Ruud gesproken. Met Ruud gesproken. Ja. Uh, samen met je keeperscoach, zeg maar, mm -hmm. ook het gesprek aan te gaan over wat verwachten we nou van een keeper. Dat is mm -hmm. ook interessant. Maar waarom gaan we dan uh, keepers op hele jonge leeftijd al in de goal zetten? Dat dus ze ook gewoon een keer laten keeperen. Ja. Dat ze ervaren van hoe is dat nou eigenlijk en dat ze
0: Vandaag geven we een voorzet op Erskine Schoenmakers, die hij zeker uit de lucht moet pakken. Erskine is namelijk sinds 2009 werkzaam bij de KNVB. Waar hij eerst fungeerde als trainer van de keepsters van diverse nationale meisjes en vrouwenteams, is hij sinds 2016 keeperstrainer van de Oranje Leeuwinnen. Hij begeleide de keepers van de Oranje Leeuwinnen bij het EK in 2017, het WK in 2019 en de Olympische Spelen in 2021. In het verleden was Erskine ook keeperstrainer van onder andere het vrouwenelftal van FC Utrecht en Willem II en werkte hij in de jeugdopleiding van Red Bull Salzburg. We bespreken met hem hoe we de keepers beter kunnen opleiden en ontwikkelen binnen de jeugdafdelingen van amateurclubs. Welkom uh, Erskine in de, in de podcast Dank in je de voorzet. Dankjewel, Richard. Uh, fijn, dat je, fijn dat je bij ons uh, aanwezig wil zijn.
1: Graag. Ja, dat is leuk. Over praten is altijd mooi.
0: Ja. Uh, wat ik jou gevraagd heb, hè, is van we willen eens vandaag praten over het uh, bespreken van, uh, van hoe we keepers beter kunnen opleiden binnen de amateurverenigingen in het algemeen. Dus daar ja. gaan we straks uh, wat dieper op in. Uh, maar even voor onze luisteraars, uh, uh, Erskine.
1: Ja, nou, ik zal me even voorstellen. Uh, ik ben Erskine Schoenmakers, uh, geboren en getogen in, uh, in Tilburg. Ik heb een paar Tilburgse amateurclubs gehad. Uh, begon als voetballer bij RKTV, is wel leuk, want daar komen we nog wel op terug. Uh, uh, begon in de spitsen, zo afgezakt naar achteren en in de B-jeugd ben ik gaan kepen. Oh? Uh, ja, dus dat is vrij laat. Uh, en toen keepte ik uh, twee maandjes of zo en uh, toen kreeg ik een uitnodiging van RKC. Van, nou, dat viel op, kom maar eens een keer hier, hier naartoe. Dat was precies in de periode dat ik de drugsbal ook niet meer op mocht rapen. Dus dat was wel in mijn voordeel, ik raakte niet in paniek met een bal aan mijn voeten. Uh, toen heb ik twee jaar bij RGC in de Echterpleiding gespeeld. Vervolgens een jaar Chilonga, terug naar TVV, Uiteindelijk bij Sarto nog gespeeld en uh, mijn uh, voetbalactieve carrière afgesloten bij NoWat. Uh, oh, je hebt eigenlijk alle Tilburgse clubs een beetje gehad. Nou, ja, Ik heb er, wel, uh, ik heb er ja, wel een paar gehad, ja. ja. En drie en, daarvan die zijn nu ja, samen zijn FC Tilburg, ja, 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 is is FC Tilburg geworden. Ja. Dus dat was mijn actieve carrière, zeg maar. Maar toen ik, uh, de eindperiode toen ik bij Sarto speelde en later ook bij Novat, toen ben ik al wel... Ik ben eigenlijk al begonnen met keepers training geven toen ik, uh, toen ik bij RQC zat, volgens mij. En dat deed ik toen bij TV dus toen was ik nog heel jong. Uh, maar dat ben ik altijd wel blijven doen. Dus ook bij de amateurclubs waar ik voetbalde, deed ik dat ook al voor de jeugd. Ja. Uh, en op een gegeven moment kreeg ik een belletje van Willem 2. Van joh, uh, we zoeken iemand in de jeugdopleiding, uh, je naam is voorbij gekomen, uh, wees een keer komen praten. En uh, dan moest je, Ik moest ook stage lopen. Als trainer moest ik stage lopen. Ja. Dat is ook mooi. Dus een paar, uh, paar trainingen gegeven, beoordeeld door Frank Brugel, die toen nog keepertrainer was van, uh, van het eerste WM2. En uiteindelijk heb ik daar, uh, ben ik daar zeg maar, mijn professionele
0: en uh, had, je toen, had je
1: toen ook al uh, trainingscursussen gevolgd? Of, of toen had daar? ik op het gebied van uh, keeperstrainingen had ik, uh, toen de diploma's die er waren, dat waren ja. er eigenlijk maar twee. Die had ik gedaan. Die waren dan uh, bij Frans Hoek onder auspiciën van de KVB. Ja, ja. Later ben ik ook nog uh, gewone trainingscursus gaan halen. En ik, ik heb in 2000, moet ik even goed zeggen, 17 uh, coach coach WVA. En ja, dat is
0: het hoogste niveau, toch?
1: Ja, dat is de, ja, de hoogste niveau wat je als keeperscoach kunt halen ja. binnen Europa. Wer op okay. volgens mij zelfs, ja. ja.
0: Ja, ja. Dus daar kun je dat vergelijken
1: met coach betaald voetbal? Uh, in, of, of mag je dat zo niet verkeerden? Nou ja, het was de insteek. En dat, 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 die discussie gaat al een tijdje. Die cursus is eigenlijk opgestart. Omdat iedereen, maakt niet uit wie... Die kan nu als keeperscoach in het profvoetbal aan de slag gaan. Daar okay. heb je eigenlijk geen papiertje voor nodig. En als hoofdcoach moet je dat wel. Ja. En als assistent moet je dat ook. Maar ja. keeperscoach hoeft dat niet. En dat is natuurlijk raar. En toen hebben ze gezegd, nou daar moet, daar moet wel wat voor komen. Dus toen is die... Eerst noemden ze het goalkeeper uh, coach pro. Ja, dat is later weer even aangeworden. Prima. Die moest je gaan halen, en uh, dan zou er ook een licentie aankomen bij BVO's. Van ja, je moet er wel zo iemand hebben, maar die licentie is er nog steeds niet. Dus je kunt nog steeds als uh, ja. de loodgieter of de goalkeepercoach
0: ja, nou, aan de slag. Kan
1: allemaal. Ja, ja. De vraag is of je het dan redt. Dat is iets anders. Ja, ja dat is iets anders. Um, dus dat was eigenlijk, ja, dan ben ik begonnen als uh, Keeperscoach bij, uh, bij de jeugd van Willem II. Die kreeg op een gegeven moment ook een vrouwenteam. Dus kreeg je de vraag: van, hey, wil je ook bij de revisie vrouwenteam aansluiten? Prima, hartstikke leuk, ook gaan doen, uh, uiteindelijk uh, ben ik uh, bij Willem 2 weggegaan, bij FC Utrecht terecht gekomen, uh, bij het vrouwenteam van FC Utrecht. En, en waarom ben je toen bij FC Utrecht terecht gekomen? Ja, dat was ook. Kijk, de jeugdopleiding, eh, daar was uiteindelijk al, het was ook in een periode de Wilm 2 financieel gezien niet heel erg best ging. Ja, want de vrouwentaak is toen toch gestopt, of is dat in die periode? Nee, die is, dat is heel raar. Uh, uh, de jeugd stopte bij mij eerder als het vrouwenteam. Uh, okay. En dat had te maken met financiën, begreep ik ook. Toen moesten ze een keuze maken, uh, want we hadden meerdere keeperscoaches. Ja, maar wie gaan we door? En uh, toen zijn ze doorgegaan met de Roland Jansen. Natuurlijk ook Wilm II verleden, mm -hmm. zo werkt het dan. Uh, uh, toen ben ik wel bij het vrouwenteam gebleven. Want dat was er toen nog. Ja, ja. Dat werd ook wel door sponsoren overeind gehouden. Uh, maar ja, toen was Andries Jonker was intussen weg bij Willem II en dat was toch wel de drijvende kracht ook achter het vrouwenverband. En uh, ja, toen werd het toch wel minder gedragen hadden wij het idee en toen stopte Wilm II. Uh, FC Utrecht die gingen wel uh, nog gewoon door en die zochten een nieuwe ja. en ja, via via kwam je daar dan toch terecht. Niet lang gezeten, eigenlijk maar tot en met december. want uh, toen werd ik in het uh, ja, eerste halve seizoen werd ik, uh, door een oud-collega van Willem II, die intussen bij Red Bull Salzburg werkte, benaderd van joh, wij zoeken iemand voor de jeugd. En uh, die had acht jaar eerder al gezegd, Erskine, als ik ooit de kans krijg om hier toe te halen, dan doe ik dat. En toen dacht ik bij mezelf, ja dat zal wel. Nou, deed hij dus wel. Mm -hmm. <laughs> hij belde. Dus toen hebben we een jaartje in Salzburg gezeten, uh, uh, ook daar veranderde wel heel veel in dat jaar. Uh, uh, dus ik heb toen ook wel besloten van, ja goed, hier moet ik niet blijven. Dit uh, jaar is prima. Teruggekomen. En toen, uh, daar kreeg ik kvb lucht van. En toen ben ik bij de KNVB begonnen bij eerst Nationaal onder 116 en 117. En toen nog twee talententeams, eentje in Amsterdam en eentje in Eindhoven kwam er toen nog bij. En sinds oktober 2016 zit ik bij de Leeuwinnen, dus bij het Grote Oranje, zeg maar, ja. bij, de, bij de Nederlandse Vrouwenhoeften.
0: Ja. ja. Nou, dat is een hele, hele, ja, hele mondvol. Uh, ja. <laughs> uh, en, en, en met name ook uh, dat je dus ook het buitenland ervaring hebt hè? je zegt Red Bull Salzburg, ja. in de jeugdopleiding gewerkt ja. uh, en je hebt bij de jeugdopleiding van Willem II gewerkt ook. als keepercoach, wat is het verschil tussen die twee landen als je kijkt naar opleiden
1: uh, nou, het wel Kijk, FC Red Bull Salzburg kon je echt al vergelijken met uh, het Ajax van Oostenrijk uh, hele duidelijke filosofie over hoe ze uh, wilden voetballen Um, en dat was ook een grappige. Bijvoorbeeld een van de pijlers was... 1 uh, tegen 1 moet iedereen kunnen domineren. Dus of je nou spits bent, linksbuiten, rechtsbuiten, Of linksbek, maakt niet uit. Als je in een 1 tegen 1 situatie komt... Moet je winnen. En er is geen rugdekking, dan moet jij die tegenstander uit kunnen spelen. Om je creëren bijna een automatisch mm -hmm. nou, Hij zei dat heel mooi toen, die, uh, die oud-collega. Die was intussen dus hoofdopleiding. En ik denk, ja, nou goed, ja. Uh, ben benieuwd. En... Uh, um, dus dan gingen we kijken een keertje, gewoon een weekend. En verdomd dat niet waar, als die linksback komt aan de bal, er is een 1 tegen 1. Vloep, is het voorbij. Allemaal vaardig. Het is niet representatief voor heel Oostenrijk, zeker niet. Maar daar was de situatie bij Red Bull toen wel. De jongens konden allemaal gewoon goed voetballen. Dus
0: dat zeg je, dat was het DNA van de ploeg, of van de opleiding. In een 1 tegen 1, domineren,
1: dat moet je winnen. Ja, dat moet je winnen. Hoe gaat dat dan met de keeper? Ja, keeper is natuurlijk net wat anders, uh, maar dat was ook wel een van de redenen waarom je mij daar naartoe wilde halen, want die lijn die was er nog niet echt. Dus mm -hmm. wat verwachten we nou van de keeper uh, binnen alle hoofdmomenten van het voetbal, hè? Binnen, ja. de, en, de, en daar moesten we dus nog wel lijn in aan gaan brengen. Het werd ook nog vaker gezien echt als een los onderdeel van, uh, um, en dat moest veel meer integreren in het team. En dat was wel een van de redenen waarom ja. wij zeiden van ja, ik wil je hier hebben, ja. want daar mag je mee aan de slag.
0: En dan ben je met heel veel gezin daar naartoe gegaan?
1: Ja, toen waren de kinderen nog heel klein. Twee 4 ja. vier, dus dat ging prima.
0: Dat ging prima. Die zagen nog niet leerplichtig, dus die konden mooi lekker dat mee. Dat
1: ging uitstekend, ja. ja. Dus dat was, was gewoon een heel mooi jaar.
0: Ja. En daar heb je één jaar gezeten?
1: Uiteindelijk één jaar, ja. was net na het EK uh, voor de mannen in uh, Oekraïne en Polen. was ja. niet zo heel succesvol voor ja. Nederland. Volgens mij hadden we toen uh, nul punten. Ja. Uh, en uh, de hoofdtrainer was een Nederlander toen, was uh, Ricardo Moniz. Die ging weg. En toen kwam er uh, ja, een soort ja, nieuwe trainer. Roger Smit werd een trainer. Ja, 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 ik ja zeker. Ja, die ik zeker. Kwam met Ralf Frank als nieuwe technisch directeur. En toen was eigenlijk alles wat Nederlands was. Dat was, eigenlijk dat was fout. Een, ja, StegDK, <laughs> Zo werkt dat dan. Ja. Dat moest eruit. Enige ja. Nederlander die mocht blijven. Dat was ik. Ja. En, dus ik heb er toen nog een, een half jaar uh, ja, volgehouden. Klinkt heel vervelend. Maar ik merkte wel gewoon dat... dat de een, andere ander, sfeer. een andere sfeer. Andere sfeer ja. Ja, uh, um, ik vond ook wel dat, dat ze anders naar keepers keken. Ja, toen, ja. waar die integratie veel meer plaatsvond uh, daarvoor, dat werd ook wel wat anders. Toen zag je veel vaker dat dan, als ik dan even niet bij zo'n groep was en ik keek, dan zag je twee keepers uh, apart met elkaar nog een balletje overspelen, mm -hmm. terwijl die jongens met positiespel bezig waren. Ja. ja, dan denk je, ja jongens, ja, dat ja. kan niet. Ja, doet Besmit dat nou ook? Geen idee. Nee, weet <laughs> ik niet. Nee, maar bij Besmit had ik toen niks te maken. Nee, nee ik okay. zat echt bij de jeugd. Oké, okay. uh,
0: ja. okay, mooi. Uh, Hey, we gaan even naar een, naar een fragment luisteren. We gaan even terug naar, naar uh, ik even kijken, uh, volgens mij was het 2019. Uh, 2017, denk ik. 2017 zelfs, alho, ja. oh, het gaat de tijd er hard. Yeah. We gaan even naar een fragmentje luisteren uh, en dan komen we zo even op terug. Nadia Nadine. Of Sari van Venendaal. Nadia Nadim. Het staat 1-0 voor Denemarken. Sneller. Van de Zanden. Naar binnen natuurlijk. Van de Zanden. Miedema voor het doel. 1-1. Toch 22. Recht voor het doel van Stina Lieken. De captain van Oranje. Spitsen. De langs en erin. 3-2. Miedema. Europees kampioen! Dat kan niet meer mis! Viviane Miedema! Ja, dat was 2017.
1: Ja, 2017. Ja. Dat was
0: denk ik een, een hele mooie zomer voor jou en Zeker. voor jouw team.
1: Ja, nou voor het vrouwenvoetbal in het algemeen. Ja. Uh, dat is voor de buitenwereld wel, of ja, niet de buitenwereld, er is eigenlijk een periode vrouwenvoetbal voor ja. 2017 het EK, en eentje daarna. Dat klopt. Ja. 2017 was natuurlijk gewoon erg succesvol, daar kwamen voor veel mensen gewoon echt uit de lucht vallen. We moeten heel eerlijk zijn, voor onszelf eigenlijk ook al wat. Mm -hmm. We hebben het echt al wedstrijd voor wedstrijd bekeken eh, tijdens dat EK en we gaan gewoon het beste van onszelf laten zien. Ja, dat dat dan uiteindelijk eh, EK-winst oplevert. Ja, ja, dat was natuurlijk ook, in eigen land. Ook nog in eigen land, ook nog eens. Ja, met eh, met fans. Noemen we noemen dat fanwalks en eh, alles ja. erop en eraan. Want jullie hebben dus, volgens mij ook in Tilburg. Eh, ook ja, tegen België. Ja. Tegen België. Ja, de in laatste de eigen wedstrijd. Ja. Toch?
0: Ja, dat was eigenlijk stadjaar, dat is wel mooi. En er waren ja. nog zelfs oude Willem Tweeërs bij speelsters die uh, vroeger bij ja. de Willem Tweeëren gespeeld hebben. Ja, Danielle van der Donk, Kika van S. Uh, die, die twee, ja. denk ik. Nou, dus die, die, dat waren eigenlijk ook nog, zeg maar, tussen haakjes, oude Willem Tweeërs. Oude Willem Tweeërs, ja. ja. En hoe hebben jullie, ja, dat gebeurt hè, ik heb natuurlijk ook die wedstrijd op televisie gezien. Uh, ik was niet in de gelegenheid om in het stadion te kijken, maar ik heb, ik heb die wedstrijd op televisie gezien. En wedstrijden op televisie gezien. Uh, op die huldiging
1: gekeken naar de randen het was een totale gekte. Ja, het was echt een totale gekte, ja. En die maakte het ook wel spannend, vond ik, voor de periode daarna. Want dan uh, uiteindelijk uh, kwalificeren we ons voor het WK. Ja. Na play-offs. En het WK was 2019. Was je niet rechtstreeks geproduceerd Nee, 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 want we speelden in de allerlaatste wedstrijd tegen Noorwegen. Die verloren we uit. En uh, daar hoefden we maar gelijk te spelen. Maar mm. de wedstrijd was echt een complete off-day. Uh, en toen moesten we in de barrage tegen eerst uh, Denemarken. Ook leuk, want we was natuurlijk finalist in, uh, in 2017. Uh, ...en uh, vervolgens Zwitserland. En de, daar fietsten we eigenlijk relatief makkelijk doorheen. Dat viel echt niet tegen. Uh, of niet tegen, dat ging eigenlijk gewoon heel erg goed. En wat er toen eigenlijk... Uh, ik had zoiets van, nou gaan we naar het WK... ...alleen nou zou het wel heel goed zijn... ...als we ook op het WK goed scoren. want ja. Anders dan word je een soort van eendagsvlieg. En dat ja. wil je natuurlijk niet zijn. Uh, en toen uh, in dat uh, WK werd er wel heel wat anders van ons verwacht... Maar het publiek was er nog steeds. We speelden gelukkig in Noord-Frankrijk. Ze dus hadden nog steeds die fanwalks. Die, die afstand was
0: nog -over te
1: overbruggen. Eh, stadions waren nog steeds oranje. Valenciennes kan me dat goed voorstellen. Het was echt fantastisch. Eén groot feest. Uh, maar uiteindelijk haal je, haal je de finale. Ja, en dan dan, dan verlies je te... kansloos van Amerika. Maar... Nou ja, kansloos. Ah, tegen Amerika wel. Ja, toen. Ja. Ja, toen. Ja. Dat was in de, de, weer in de, twee jaar later. Ja, in Olympische zeggen. Spelen was het anders. Ja, toen hadden we ze moeten hebben.
0: Ja, want dan kom, je, dan kom je twee jaar later uh, naar de Olympische Spelen. Dat was in 2021. Hè? Dat was eigenlijk het Olympische Spelen van 2020. van ja,
1: 2020, ja.
0: Uh, die toen uitgesteld is. En toen kwamen jullie uiteindelijk ook uh, in de kwartfinale weer
1: Amerika tegen. Ja, en daar hadden we toen eigenlijk uh, wel één heel veel vertrouwen daarin. Want Amerika was niet in goede doen. Nee. Wij ook niet fantastisch, maar we scoorden wel veel. Ja, dat gaan we wel.
0: Want ik heb die, even, die statistieken er even bij gehaald. Ik zie je Zambia-Nederland, 3-10. Yes, ja, met dat al respect. 3-10. ja. Uh, nederland brazilië 3-3. 3-3. En ja. dan Nederland-China...
1: 8-2. Ja. En ja, was echt gezegd... dat we zoveel scoorden? Ik kreeg er ook al iets te veel tegen. Ja, je krijgt inderdaad... Als je, kijkt ja. naar, nou, als je kijkt naar de keeper maar keeperscoach... Dan... Ja, ja, is waar. Maar ja, uiteindelijk... Heb ik liever dat we met... Uh, uh, de, 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 wat was het? Uh, 8-3 winnen? Of 8-2 winnen? Ja, is ook dan 0-0, uh, hè? Ik bedoel, die 0 ja. is leuk. En,
0: uh, maar, ik en maar, 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 maar in die kwartfinale... Dan, dan speel je 2-2... Dan is het verlenging geweest... En dan komen straks strafschoppen. Ja. Wat, ga, wat, wat, wat gebeurt er dan? Want ik, ik neem aan
1: dat daar dan over gesproken is ja, in, in de voorbereiding. Ja, zeker. En geanalyseerd ook. Uh, nee, we, hebben, we, we hebben het veel getraind ook. En dat, dat trainen doe je dan. Je probeert dan uiteraard uh, druk na te bootsen. Want dat kan natuurlijk niet helemaal. Nee. Maar je hebt daar, ja, we hebben dat via verschillende werkvormen eigenlijk gedaan. Lopen vanaf de middenstip. Uh, uh, dus net zoals het in de wedstrijd is. We hebben het uh, zelfs gedaan met de koptelefoon op het stadiongeluid. Mm -hmm. Om je af te leiden. Dat je ja. toch blijft focussen. Ja. Uh, dat ze bonuspunten kunnen halen als ze van tevoren weten van, ik hey, ga hem daar schieten. Sommigen die bepalen van tevoren daar of daar. Ja, Oké, okay, maar dan heb je het over de speler die, ja. uh, die je traint, waar je trainbaar voor maakt. Maar, want, maar jij hebt
0: ook natuurlijk een keeper. Ja. En hoe bereid je die keeper voor, individueel? Want je hebt met een tegenstander
1: te maken ja. die jij ja, misschien wel kent, maar die ja. staat niet bij jou op het trainingsveld. Nee, dat klopt. Nee, daar gaat ook iets aan vooraf. En dat was eigenlijk al met het WK, toen had je natuurlijk uh, de VAR... En uh, de camera's ook. De keeper mag natuurlijk niet te vroeg weg. Nee, klopt. En, uh, dat zou meteen een gele kaart opleveren ook. En dus, okay. uh, uh, keepers, ik vroeger zelfs ook, ik uh, bedoel, als je de gelegenheid had, dan kwam je altijd al een meter naar voren bijna voordat hij genomen werd, de ja. dag ging je weg. En er was niemand die daar iets van zei? Nee, maar dat is tegenwoordig anders. Dus, dus daar hebben we wel aandacht voor gehad, van let op het moment, dus dat we op zoek gingen naar het juiste moment. En dat is mm -hmm. per keeper ook wel een beetje anders. Mm -hmm. Um, en we hebben natuurlijk veel van de tegenstander naar penalties gekeken. Uh, en, en ik moet wel zeggen dat we hebben echt heel veel penalties geanalyseerd. Doen we altijd wel. Um, een aantal van Amerika deden gewoon wat anders dan wat de analyses uitwezen. Ja. En, en uh, Rapino die de laatste maakte, ja, die laat zich gewoon niet analyseren. Nee, die, die is gewoon onvoorspelbaar. Hoeveel penalties je ook kijkt, ja, daar krijg je gewoon geen hoogte van. Ja. Ja. Dus dat maakt het lastig. Ja, en we misten zelf natuurlijk. Dus ja, dan...
0: ja, uiteindelijk moet je ze zelf scoren. Ook. Ja. en uh, Ja, dat is belangrijk. En, maar, dan, maar dan heb je de kwartfinale gehad. En dan heb je eigenlijk in, in ja, bijna vier jaar tijd... Als ik dat even zo even kort... Uh, ja, ja. ja. Is binnen vier, in vier jaar tijd heb je drie grote toernooien gespeeld. Ja, dat is wel mooi. Want normaal gesproken in vier jaar tijd speel je... Ja. Max twee toernooien. Ja, maar twee jaar. en Nu zat die Olympische Spelen erbij. Ja. 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 ja, dus dat was wel uniek. Ja. En... Uh, ja, nou, mooi. ik denk dat dat, uh, dat ook iets moois is, mooi is om, om dat mee te maken. En, Absoluut. En, uh, ja, ik kijk dan natuurlijk ook, hè. ik ken je natuurlijk en dan zit ik op televisie te kijken en dan denk ik, ja, daar staat toch iemand uh, die, die je persoonlijk kent. Ja. En dan heb je daar toch ook weer een ander gevoel bij als je naar zo'n televisieprogramma ja. zit, ja. of naar zo'n wedstrijd ik om te horen. zit. Te kijken. Ja. Ja, leuk. Even, even terug naar onze stelling. Ja. We hebben nou even over jouw persoontje gehad. En over jouw werk tot nu toe. Je bent bij de KVB werkzaam. En, en bent volop bezig met het ontwikkelen van keepers binnen, binnen, de, binnen, de, binnen de KVB En dan in bijzonder bijzonder de vrouwenkeepers. We ja. uh, willen toch even terug naar het opleiden van onze keepers. Ja. Uh, wat zien we namelijk gebeuren? Uh, ik, ik heb hier een artikel. Uh, stond, uh, ik denk vorige week of zo, stond dat in de... Uh, in de, op de NOS-site en ik was eigenlijk uh, naar aanleiding van een, uh, van een programma uh, Studio Voetbal. Mm -hmm. uh, we gaan even naar het fragment luisteren van, uh, van Studio ja, Voetbal en dan gaan goed. we er dadelijk even over te praten. Ja, van de AZ, die, uh, zal nog wel even rustig uh, adem hebben gehaald toen. Uh, in de Zo, so, die, uh, die, uh, die mag de far wel echt uh, dankbaar zijn. Ja. Want ik denk dat hij samen met die keeper van Vitesse wel uh, nek aan uh, nek uh, racen... Uh, met Schubert? Of, ja, wat betreft de slechtste keeper van de Eredivisie. Ah, dat is echt ongelooflijk. Wat een bron van onrust is hij, zeg. Ongelooflijk. Hè. Schubert kiept uh, op dit moment niet. Nee, nou, ik, hij heb net redd, redding die, die bal verlangs. maar je zegt slechts keeper van de eredivisie, we kunnen er nog wel een paar bij halen. Lamprouw dit weekend? Naja, klopt, maar kijk dat zijn jongens die spelen bij Paxvolle, je hebt ook natuurlijk die jongen van RKC. Ja, maar, maar je het, zegt van de eredivisie. Toch, ja, maar je mag wel verwachten van een club als AZ en, en Vitesse dat ze wel wat, uh, wat betere keepers hebben. toch? Hij mag ook van een keeper van school, dat <tijd> je bal kan vangen. Ja, 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 maar hij is 21.
1: Maar, 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 ja, maar, maar hij is, is maar, de fout, maar dit heeft toch niks met lengte te maken? Nee, de fout die hij hier maakt is gewoon, hij wil een bal vangen. Ik bedoel, als hij meer hier gewoon wegstond, is er niks aan de hand. Maar hij wil even laten zien dat hij ook kan springen. Ja. En, en terwijl die land, komt, komt hij op de hoofd bij de Rietstraat. Ik kan
0: het toch ook nog zo vangen? In plaats van zo? En dat is, dat is nou. mooier denk ik als je hem zo vangt dan ja, het niet naar voren. Ben je wel te zou zouden we niet ja. gewoon in Nederland eens een keer, een, we hebben Frans Hoek, zouden we niet eens gewoon een plan moeten schrijven om de komende tien jaar een aantal talentvolle keepers op te kweken? Dus Goed, dat was een fragment van Studio Voetbal. Ik meen van twee, twee weken geleden. Ja. Um, en daar hoorden we Arno Vermeulen praten over uh, een, een plan om, uh, om keepers op te leiden. Ja. Uh, kun, je, kun je daar eens iets over vertellen? Ja, want je... ik... ja, jij zit natuurlijk bij die
1: voetbalbond. En, uh... ja, ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Want wat, wat, er de, 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 de ligt, de ligt wel een plan. Ja. Uh, uh, en dat is eigenlijk ontwikkeld de afgelopen jaren, moet ik zeggen. Uh, sinds dat uh, toen Patrick Lodewijk zei, bij, het, uh, bij uh, de mannen zeg maar, uh, keeperscoach werd. Uh, uh, ...toen zijn we eigenlijk met elkaar in contact gekomen... ...en toen, uh, ja, daar, is wel, daar is wel een plan uitgekomen. Heel kort, even, uh, heel kort ga ik even uitleggen wat vandaan komt. Het komt eigenlijk vandaan dat wij aan onze meiden-vrouwenkant... Zeg maar, constateren van, hey, wij vinden dat we keepers beter moeten opleiden... ...in heel de linie. Uh, uh, de KVB heeft daar nog een iets grotere rol in... ...dus dan moet je onderaan beginnen... ...maar als je onderaan wil beginnen... ...moet je wel weten wat je bovenaan vraagt. Ja, klopt. Dus uh, toen dachten we, we moeten een profiel gaan maken... ...van de keeper van het Nederlands elftal. En dan gaan we die afpellen naar leeftijden om te kijken van oké, okay, wat bieden we dan in welke leeftijd aan, om ze uiteindelijk zo volledig mogelijk op te leiden. Um, en we zaten geregeld met alle keeperscoaches van nationaal teams bij elkaar, uh, mannen, vrouwen, jongens en meiden. Uh, en dat was dan aansturing van Patrick. En toen vroeg ik in dat overleg ook van luister, wij willen dat profiel gaan maken, wat is er al? Uh, want dan hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden. En toen moest Patrick ook al toegeven van, uh, ja, nee, ja er, is, er is eigenlijk nog niks wat ik weet. Dus uh, uh, toen dacht ik, nou ja, wij gaan hem sowieso maken. Met wij bedoelde ik dan mijn persoontje en Eline Sol, die ook bij de, bij de Bond werkt als keeperscoach. Uh, Eline en ik gaan aan de gang. En haken aan, je aan wel haken graag. Want ja, ik vind dat, dat dat er ook aan onze kant moet zijn. Dus. En, en
0: bedoel je met een profiel, een soort competentieprofiel van hoe een, ja. wat, wat er gevraagd wordt van ja. een keeper op het allerhoogste niveau?
1: Ja, okay. Dus, dus, dus we, hebben dat, uh, we hebben het gewoon het voetbal verdeeld zoals we dat uh, in, in, uh, bij de KNVB doen. Hè? In uh, teamtaken ja. um, en teamfuncties. En per teamtaken teamfunctie hebben we beschreven in competenties: van wat verwachten we nou van een keeper? Uiteindelijk op het allerhoogste niveau. Mm -hmm. En wat betekent dat dan als een keeper onder 13 is? Of ja. onder 14, onder ja. 15? Ja. Uh, Want ik hoorde toen ook wel eens... Uh, keeperscoaches uit de jeugd praten. Ja, fantastisch keepertje heb ik hier. Maar ja, uh, we hadden het over een keeper van uh, onder 12. Maar ja, coach nog niet. En dan denk je, ja, ja, is dat belangrijk? Dus uh, we moeten wel prioriteren zeg maar, wat we belangrijk vinden in een bepaalde ja. leeftijd ja. om aan te bieden. Ja. En, uh, en, dan, en dat dan uiteindelijk methodisch opbouwen richting... precies. Richting Precies. En, en dat hebben we in, in uh, anderhalf seizoen zeg maar, uh, 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 met Patrick uh, vanuit de mannenkant, samen met Siert van den Berg, schipscoach van Jong Oranje, Eline en ik vanuit de vrouwen- en de meidenkant, zijn we daarin uh, aan de slag gegaan. En daar is, daar is dat competentieprofiel, dat is eigenlijk een plan zeg maar, wat, er, wat er is, uh, dat is daar eigenlijk uit voortgekomen. Uh, en dat was nu eigenlijk het moment om dat wat meer uit te gaan rollen. Ja, en nu? Uh, ja, Patrick is er niet meer. Nee. En, uh, uh, dus dat is wel erg jammer, ja. uh, uh, wat niet wegneemt dat we helemaal stilzitten, maar het loopt wel een vertraging op, ja. dat, is, dat is wel zo. We ja. hebben, we hebben prof, wat, laat ik even uitleggen ook, wat gaandeweg kom je steeds verder, in het begin dachten we alleen maar van ja weet je wel, we moeten voor keeperscoaches dan wat maken. Um, maar uiteindelijk hebben we gewone, gewone, zeg gewone trainercoaches er ook wat aan, ja. en dat hebben we nu ook binnen een, een, een pilot, Cursus binnen de KVB voor ex-contractspelers. zoals een pilot WVC. Uh, daar hebben we hem uh, uh, nu ook geïntroduceerd. En dan is het een verkort profiel met een aantal coachvragen. Want wat gebeurt er nou? Hoe vaak kijkt een, uh, een trainer/coach, Als je geen affiniteit met keeper hebt. En je bent met voetbal bezig. Dan ben je waarschijnlijk misschien met die tien veldspelers bezig. Maar kijk je ook wel eens naar je keeper. En stuur je die keeper ook wel eens aan. En dat, dat hoeft niet. Dat in detail zijn over mm -hmm. hoe je een bal vangt of hoe je technisch... Nee, dat af... zijn de technische vaardigheden van de keeper. Precies, dat is niet zo belangrijk. Maar positie is wel iets ja. wat essentieel is. Ja. En je hebt wel een idee van, ja, wil je een keeper hebben die de ruimte bespeelt? Ja, dan zal die keeper ook aan moeten sluiten. Ja. Maar misschien heb je ook wel een keeper van, je weet, die kan dat niet. Maar als heel goed een ballen tegenhouden. Ja, dan mag hij misschien wat lager staan. Ja. Uh, nou, dat besef kan er ook bij een trainer coach zijn. Dus wat we gedaan hebben in die WVC-opleiding is... We hebben ze meegegeven, wat zijn de taken van een keeper... In, op dat bepaald moment. En wat kun je als coach dan vragen, ook als je training geeft aan, een, aan de ploeg, van je keeper? Dus wat kun je aan de keeper vragen om die keeper alleen maar aan te zetten? Ja. En, en dat is vaak positie gerelateerd, uh, uh, maar je, je, er gebeurt wel wat. Plus, er is aandacht voor zo'n keeper. Ja. Dus dat is wel interessant. En ik ben ook wel benieuwd hoe dat eruit rolt. En, een van die cursisten was Ron Vlaar, die zat in die... ...en die ja. stelde wel een paar hele goede vragen... Want, en, ...en een paar goede constateringen, want die zei ook van... ...ja, is wel interessant, zei hij. heb ik nooit zo over nagedacht... ...maar wij verwachten op zaterdag van alles van die keeper... ...maar eigenlijk gedurende de week, bij trainingen... ...let ik er eigenlijk helemaal niet op, zei hij. Nee. Dan ben ik daar niet zo mee bezig. Nee. Ik zeg, nou, maar dat is dus de winst... ...want ja. daar ben jij de volgende keer ja. dat jij je training ontwerpt... ...en, en denkt van, oh, wacht even, ik heb ook een keeper, heb ik ook een, die heeft ook een rol... Ja. En dat kan ook een tegenstrijdige doelstelling zijn. Hè? Als jij met je team in de eindfase zit van uh, het scoren. Ja, dan heb je vaak de keeper die een tegenstelde doelstelling heeft, want die heeft daar waarschijnlijk doelpunten voorkomen. Ja, klopt. Maar voor doelpunten voorkomen, dus echt de redding brengen op het laatste moment, heb je ook nog wel iets met indirecte gevaar, noemen we dat dan ook. Hè? Dat zit eigenlijk bij storen. Dat je de ruimte moet verdedigen. En ja. dan is positie kiezen, essentieel. Ja, dat zie je, dat zie je de afgelopen weken
0: ook bij de eredivisie. Dat daar toch onze keepers in de eredivisie dat toch dat dat verschrikkelijk lastig vinden. Ja,
1: ja en nu, nu komt alles dan bij elkaar. En dan ja. lijkt het ook meteen alsof het echt verschrikkelijk is. Ja. Ik, een tijdje geleden had je paas tegen Ajax. Daar nou, die hield volgens mij alles tegen ja. wat hij tegen kon houden. Ja. Uh, dus daar, kan, daar gaat het weer af. Ik zag, aan. ik zag
0: afgelopen zondag,
1: afgelopen zondag zag ik uh,
0: die kwam even aangedribbeld. En, ja. en, en die zit dan een beetje in de vorm. Ja, hè? En dat ja. werd gisteren... Ja, dat, werd, dat, dat komt er dan uit. En dan, dan, dan leidt het niet tot echt gevaar. Nee. Maar, maar het ziet ja, er was allemaal wel niet, een uh, beetje omholpen uit. Het was uh, niet
1: zo'n best moment. nee Terwijl hij nee. twaalf gesproken natuurlijk hartstikke stabiel is. Pas ja, ja, ja speelt een, denk ik een paar seizoen. Ja. Ja. En,
0: maar, maar dan heb je het over dus, hè, dat, dat profiel en dat integreren in de trainingscursussen. Wat ik denk belangrijk is. Uh, uh, uh. Heb, heb je daar nog... Uh, wat, ja, hoe zit dat dan bij die amateurverenigingen? Want bij die amateurverenigingen, daar, lopen misschien
1: ja. de daar loopt misschien de toekomstige ja. Ja, keeper van het Nederlands Elftal tussen. Nou ja, wat we hebben gedaan, we hebben, even tussen haakjes, in onze wijsheid, mm -hmm. eh, samen met keeperscoaches van de Nationale Jeugdteams, dat, dat competentieprofiel gemaakt, of in ieder geval, wij hebben het gemaakt en aan mm -hmm. hun voorgelegd. Kijk nou eens naar je specifieke leeftijdscategorie waar jij in werkt. Past dat in jouw optiek met wat wij... Ja, dan, dan praat je over de opzetten. bondscoaches onder 15, of 16. Ja, de, de keeperscoaches van ja. de teams ja. Uh, we hebben ook uh, jeugdbondscoaches naar laten kijken, nou, die kregen daar ook al een heel ander idee bij, ik dacht, oh verrek het zitten zo in elkaar, dat is ook al mooi uh, maar we willen wel die vertaalslag ook maken naar het amateurverbal, dus wat we gedaan hebben is uh, Patrick Lodewijks is uh, in, in zijn regio met een aantal mensen gaan praten ik heb dat hier gedaan, ik heb met uh, nou, goed, je kent hem, je kiepscoach bij, jullie, bij jullie Sarto gesproken, ja je hebt
0: met, uh, met Ruud gesproken, met Ruud gesproken ja.
1: en, en het hebben we voorgelegd van, hey zou dit jou helpen mm -hmm. om, om in ieder geval uh, uh, ook van een soort van structuur uh, aan te bieden. Hè, van wat bieden we nou aan in welke leeftijd. Uh, ik heb ook met, uh, met een hoofdcoach gesproken. Met Werner Kos gesproken. Mm -hmm. Die van Sachto uiteindelijk Ja, bij VWAP zit. Ja, Sachto hoofdcoach die nu hoofdcoach bij uh, bij, bij, Vorwap bij Vorwap, ja, ja, zelf nog meegespeeld uh, ja. in het verleden. Dus uh, Werner gebeld. Dat is ook mooi, want Werner heeft ook een pedagogische achtergrond. Mm -hmm. Dus ook met hem gaan zitten van... Hey, zou dat, dit jou als hoofdcoach helpen ook om... Uh, ...samen met je keeperscoach zeg maar mm -hmm. ook het gesprek aan te gaan over wat verwachten we nou van een keeper. Dat is mm -hmm. ook interessant. En die, daar kreeg ik ook een goede feedback van terug. Dus die hebben we weer bij elkaar gebracht. En we, daar zijn we nog wel een beetje aan het zoeken van hoe ga je het nu dan zeg maar, richting amateurcoaches ja. en keeperscoaches ja. brengen... Om, uh, om, uh, om, uh, kijk, dit is niet van, niet van Patrick of van mij? Nee, nee, nee. Uiteindelijk,
0: moet, uiteindelijk moeten de, de, de clubs denk ik, uh, daar hun ding mee doen en ja. de keeperscoaches die daar werken. Uh, uh, ik ben natuurlijk zelf nou betrokken bij Sarto als, uh, als technisch jeugdcoördinator en ik merk wel dat we binnen de, binnen de keepersopleiding uh, nu toch wel heel veel stappen aan het maken zijn, ook richting, uh, richting de ondersteuning naar de spelers en, en ook uh, de staf die we daar aan het bouwen ja. zijn. En dan vind ik het toch wel mooi om te horen ook dat, dat vanuit jouw expertise, dat we daar ook weer iets mee, dat we daar mee verder kunnen. Want mogelijk zit daar, ja je weet het niet, zit daar ja. mogelijk de, Zeker. De, Zeker. Nieuwe, de nieuwe keeper van het Nederlands team tussen. Ja. Of misschien wel de keeper
1: die wij straks bij Sarto 1... Uh, ja, uh, nou, maar zo is het ook. En die is, is ook wel leuk, want wat, wat we ook hebben gedaan in dat stuk is dat we een stukje visie, is, is kort, want we wilden het, een behapbaar document houden, maar daar staat bijvoorbeeld wel dat je in, oké, okay, hoe kun je keepers training aanbieden? He, dat, ka dat kan natuurlijk geïsoleerd. En dat heb je met name in de jongste leeftijdscategorie. He, als je dan hebt over vangtechniek of valtechniek. Ja, dat, dat, dat ga je in eerste instantie wat geïsoleerd doen. Maar op een gegeven moment moet je dat ook integreren in. Ja. Hoe doe je het dan met de groep? Ja. Uh, en sommige competenties kun je alleen maar doen met, met veldspelers bij. Want anders dat, dat zijn er al inzichtelijke competenties bijvoorbeeld. Um, maar wat wij ook vinden is dat we. Kijk, je hoort veel dat er bewegingsarmoede is he, onder jeugd. Ja. Uh, uh, laten we heel eerlijk zijn. Het keepersvak is, is in positie. Niet een positie waarin je per se altijd heel veel beweegt. Niet in relatie, niet zeg maar niet in dezelfde verhouding als uh, met veldspelers. Um, maar waarom gaan we dan uh, uh, keepers op hele jonge leeftijd al in de goal zetten? Uh, ja. Dus wij vinden eigenlijk uh, dat je tot en met onder 12 niet met vaste keepers moet werken. Nee. En het heeft te maken met de ontwikkeling gewoon van je motoriek. Ja. Uh, het heeft nog een andere kant. Is dat... Uh, um, dat het keepersvak moet je ook een beetje verkopen, zeg ik altijd. Uh, uh, ik ik, ik had het voorbeeld aan van, uh, van mijn uh, zoontje. Die speelde toen op bij gurok. Het is ook bij zachter, maar toen mm -hmm. op een gurok. En uh, uh, die wilde keepen en voetballen. Ja. Alleen toen op een gegeven moment ging hij voetballen... en toen moest er een ander jongetje in de goal. En uh, die vader, ah, dat weet ik helemaal niks. Ze moet keepen en dit, dat, ze zo. Die jongen vond keepen hartstikke leuk. Ja. Alleen omdat die vader het dan niet leuk vindt... Die zag het eigenlijk niet zo zitten. Nee, dat ik zou die weet. jongen niet mogen keepen. Ja. Uh, heel raar vind ik dat. En kinderen maken vaak ook wel op latere leeftijd nog een keuze. Ik, ik, ik noemde mezelf er straks. Nou ja, al... jij ja, bent zelf ook pas laat begonnen met keepen. Ja. En volgens mij
0: van de Sar heeft ook, ook zelfs
1: tot de B-Junior gewoon nog als speler. Ja, hij was al vrij goed keeper, maar hij kon ook heel goed voetballen. Ja. Hij speelt af en toe ja. ook wel. Uh, nou, Paas is een voorbeeld die tot latere leeftijd heeft ja. vermeer. Vermeer. Ja. Uh, Drommel is ja. er ook één. Nou, Drommel ligt een beetje onder vuur natuurlijk, ja. maar laten we eerlijk zijn... Uh, uh, nog steeds... Hij kan, de PSV, beter, hij kan beter keepen als dat ik vroeger heb kunnen keepen. Nou, die heeft ook tot latere leeftijd gevoetbald. Dus er zijn genoeg voorbeelden van. Uh, en, uh, kijk, we willen eigenlijk natuurlijk het liefst af van een keeper... die helemaal niet kan voetballen. Ja. Dat vind ik het meest ideaal. Dat is wel dat je met je voeten ook nog wat ja, kunt. Maar wat is primair zijn taak, denk ik? Een bal tegenhouden. Een bal tegenhouden. Dat klopt. Alleen, uh, daar heb je weer een goede motoriek voor nodig. Ja. En, uh, uh, dus waar we nu nog wel eens voor kiezen... Nou ja, laat ik het zo zeggen. In de jeugd zeg je, oké, okay, een speler moet op alle posities gespeeld hebben. Moet verdediger zijn, mm -hmm. moet, uh, aanvaller zijn als je in twee linies speelt. Ja. En misschien als je in drie linies speelt ook wel een middenvelder. En dat doen we allemaal, want ja. we vinden op alle posities, ja. maar die keeper nemen we niet mee. Ja, ja dat is gek. Ja. Um, uh, dus waar je uh, straks een keer, en dat is een oproep aan uh, trainers die met jeugd werken. Als je een afwerkvormpje hebt waarbij je een aanval richting een verdediger gaat met de keeper erachter... Wissel dan niet die aanvaller voor die keeper of verdediger alleen. Maar zeg ook, oké, okay, als je aanvaller bent geweest, word je verdediger. En daarna word je keeper. Ja. En dan word je weer aanvaller. Ja. En dan ben ik ook... Op... Ze moeten ook... Ik vind keeper niet leuk. Ja, maar hoezo niet? Heb je er wat gedaan? Nee. Nou, dan weet je het dus eigenlijk al nee, niet. Nee. En ik weet zeker dat er heel veel kinderen zijn. Gooi je handschoen in het midden. Wie wil een keeper? Iedereen wil die handschoen aantrekken. Ja. Ja. En dat is ook wel typisch, toch?
0: Ja, nou goed, ik heb... Ik, ik, heb, ik heb vroeger... Uh, was ik nog trainer bij een andere club. En toen was ik eigenlijk nog maar beginnend trainer. En toen had ik een collega trainer. En die was trainer van de F'jes. Ja, die had helemaal geen keeper. Toen hadden we nog Fjes. Ja. En die had helemaal geen keeper. En die stond met een hesje langs de kant. En uh, om de zoveel minuten gooide hij het hesje naar een andere speler. En dan zei hij, nou jij keeper. <laughs> ja, en, en al die spelers waren gewoon aan het ontwikkelen. Ja. En, en waarschijnlijk is er daar ook misschien wel eentje keeper van geworden. Wie weet. Kan. Nee, dat weet ik niet. Maar, maar, maar het... het, het ze hadden geen vaste keeper. Nee. En, en dan kun je zeggen, ja, maar dat ze ook niet opgeleid. Nee, maar ja, wat jij zegt, ze zijn wel bezig met hun
1: motoriek... en ja. motorische uh, uh, getraindheid uh, aan het ontwikkelen. En ook gewoon leren, leren vallen. Weet je wel, ja. vroeger op wij gingen wij nog op straatvoetballen... en dan viel het een keer op die stenen. Ja, dan wist je wel van, ja, ik moet even iets nou, anders nou, rijden. ik denk wel dat daar... Dat, uh,
0: ik heb vroeger zelf ook judoed. Dus, dus en, en, ja, en, en judo is natuurlijk ook uh, per definitie een sport waarbij je leert vallen en ook je motorische, uh, ja. uh, fijne motoriek leert. Uh, wat ik wel merk, en daar heb ik het wel eens met, 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 uh, met, met collega-trainers ook over, maar ook uh, binnen mijn vriendengroep uh, die ook met voetbal gerelateerd zijn. Uh, wij waren vroeger nooit geblesseerd, of niet echt zwaar geblesseerd, spierblessures, maar wij stonden altijd op straat te voetballen. Ja. Ja. En on, on, ja, ...onbewust ben je aan het trainen, ben je je core aan het trainen, ben je ja. op straat aan het voetballen... ...je maakt de, de gekste bewegingjes en je traint onbewust. Nu, ja. nu gaan ze twee keer in de week naar de voetbalclub en dat zit Ja,
1: vaak wel. En, uh, nou, en we, zijn, we, we, zoekten, we hebben ook de Rienus app bij de KVB. dus op het moment dat je je training wil uh, uh, maken... ...dan kun je via de Rienus app kun je, dan je trainingsvormpjes... Uh, ja. uh, uh, ...maar daar zitten ook spelletjes in, bijvoorbeeld warming-up spelletjes, ja. waarin bijvoorbeeld vallen... Of balanceren of dat soort dingen eigenlijk allemaal terugkomen. Ja. Omdat het een soort wel... Ja, het is eigenlijk wel compensatiegedrag ten opzichte van minder buiten. Dat ja. is zo. Maar het moet ergens terugkomen. Ja. Dus dan proberen we dat daar eigenlijk wel... Uh, maar wel dat is in
0: het artikel wat ik las op de NOS Dat gaf ook Joop Bieler eigenlijk aan. De, 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 de oud-Kiepers trainer.
1: Ja. Ja, Oud-Nederlandse hälfte ja. uh, keeper
0: En, en Feyenoord. En, ja,
1: PSV-jongenar, ja.
0: PSV. En uh, ook keeperstrainer trainer bij PSV geweest. Uh, die geeft het ook aan. He, van uh, De jonge lui die... die ja, het is alleen maar een beetje de gymles. It, ja. En dat zit, hè. Dus de fijne motorische ontwikkeling die ontbreekt.
1: Ja, nou, dat is ook zo. Ja.
0: Ja. En ik denk dat wij als, als trainers, als voetbaltrainers... en ook als... Uh, ja, dat hebben we
1: daar ons steentje aan bij moeten dragen, ja. denk ik. Ja, dus al, al is het alleen maar dat je ze, die, die spelers ook gewoon een keer laat kiepen. Ja. Dat ze ervaren van hoe is dat nou eigenlijk. En dat ze ook gewoon eens een keer leren van... nou, ga maar eens een keer vallen. Ik bedoel, uh, op, uh, ja. op gras kan er ja. niet zoveel kwaad. Nou, oefen ja. het maar. Ja, goed.
0: Ja, ik denk uh, dat we al heel veel besproken hebben... Ja. Uh, ik wil nog wel één ding. Uh, even kijken naar jouw rol nu binnen, binnen de, bij de Oranje Leeuwinnen. Uh, uh, jullie staan nu voor een. een, een ja, jullie zitten nu in een cyclus dat jullie weer moeten kwalificeren. Ja. Uh, hoe gaat dat nu met. met want Mogen jullie gewoon trainen? Mogen jullie gewoon door? Hoe... Ja, wij
1: vallen daarmee onder profvoetbal, dus die, die, die meiden die trainen gewoon ja. allemaal bij een club en speelden okay. gewoon in wedstrijden. Wel achter gesloten deuren, maar het is wel allemaal... Okay. Uh, en jij schilder. kunt ook
0: gewoon je keepers blijven volgen, want ja. de Eredivisie, ik heb gisteren... De, ja,
1: was dat gisteren? Ja, dat
0: was, ja, afgelopen zondag heb ik uh, Ajax naar, naar Ajax Finals zitten kijken. Ja, ja en daar, uh, daar zie ik toch ook, weer, uh, uh, toch ook weer dingen terug, ik denk van hé, hey, daar zit weer, weer groei in. Ja. Uh, de wedstrijd was niet nee was geen beste beste geen, wedstrijd nee, was niet
1: alle allerbeste. Ja, maar goed de andere
0: klassieker was even min. Uh, nee dat
1: klopt, dat klopt ja dus, dat, uh, ik weet het was wel koud Want ik zat op de tribune wedstrijd daar ja. mochten we dan gelukkig ja nee die, die kunnen wel dat gaat wel gewoon door uh, uh, alleen ja wel heel veel restricties dus ja. uh, 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 ook als wij bij elkaar komen we zitten altijd in een bubbel ook binnen die bubbel anderhalve meter afstand ja. veel ja. testen ja, ja. Dat, dat blijft ja, wel even ja, ja. zo ja. oké okay. Erskine, ik
0: vond het hartstikke fijn dat je bij mij te gast was. Graag gedaan, was Het leuk. was een, een leuk gesprek. Ik denk ook dat we onze luisteraars wat een, een inkijk hebben gegeven in het ontwikkelen van, van de keepers. Ja. En dan in het bijzonder ook de jonge keeper. Ik wil je hartelijk danken. Graag gedaan. En wij spreken elkaar weer binnenkort, hopelijk, langs het voetbalveld.
1: Het zou het mooiste zijn, ja. Oké, okay. tot ziens. Tot ziens.